0: Bienvenidos a su podcast favorito, Fragmentos de la Historia. Nuestro episodio de hoy es Laos, un país víctima de la Guerra Fría. Nosotros somos Ixchel. Hola, Daniela.
1: Hola, Sergio.
0: Katia.
2: Y Melanie.
0: Y hoy tendremos el gusto de compartirles acerca de los sucesos más destacados de la Guerra de Laos con la ayuda de nuestra invitada especial, la doctora Janis Mayela Murillo Varela, doctorada en Pedagogía y licenciada en Derecho, Historia y Geografía. Actualmente... Docente en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla. Es un honor tenerla, doctora. Bienvenida, muchas gracias.
3: Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado. Gracias por esta deferencia y me da muchísimo gusto compartir con ustedes algunos conocimientos sobre Laos.
0: Gracias, doctora, y de nuevo reiterarle nuestro agradecimiento por asistir a este espacio. Nos gustaría primero empezar en un contexto general, como antecedentes sabemos que eh, la guerra en Laos fue derivada de todo lo que tuvo que ver con la Guerra Fría. Entonces nuestra primera pregunta sería, ¿cuáles eran los antecedentes en Laos sobre el comunismo y el capitalismo antes de 1960? Es decir, si había rasgos de alguna de estas dos ideologías y cuáles eran las fuerzas políticas. Esto situando la guerra de Laos de 1960 a 1973 y nos gustaría saber si... Como antecedente a este periodo, había ya algunos antecedentes de comunismo y capitalismo.
3: Pues mira, yo creo que es importante diferenciar ese antes, ¿no? La palabra antes. Porque puede ser un antes mediático o un antes inmediato. Tenemos que tener muy claro que Laos perteneció al territorio de la Indochina. Y como parte del territorio de Indochina, estaba inmerso dentro de un sistema capitalista. Eh, Aquel capitalismo que habían implementado los países europeos llevando a cabo una política comercial de tipo mercantilista. Eh, aquellos países europeos que habían llegado al sureste asiático con el ánimo de establecer colonias para vender sus productos, asimismo para extraer materia prima, etc. Entonces, desde ese punto de vista podríamos decir que eh, Laos estaba inmerso de manera indirecta dentro de un sistema capitalista. Ahora, dentro de un sistema comunista, eh, tendríamos que acotarlo un poco más, ese, en un antes más inmediato, que sería ese periodo donde Laos empieza a participar con, de las consecuencias de la guerra de Vietnam. ¿Qué pasó con esa guerra de, de Vietnam, por lo menos la primera guerra de Indochina, que quiere eh, desembarazarse o quiere quitarse eh, la dominación colonialista llevada a cabo por este, Francia. Francia era la gran potencia que dominaba el sureste asiático, y Laos pertenecía a ese sistema eh, de, de lo que se conoció con el nombre de Indochina, la Indochina francesa. Entonces, cuando empieza eh, un grupo a rebelarse, una guerrilla comunista, precisamente liderada por Ho Chi Minh en Vietnam, eh, al final de cuentas esto va a repercutir en Laos, porque pon, pónganse a pensar que Laos geográficamente está muy cerca, muy, muy cerca de Vietnam. Entonces, un poco lo que nos pasa a nosotros con Estados Unidos. Si Estados Unidos se estornuda, nosotros nos enfermamos, ¿no? Entonces, este, eh, desde ese punto de vista va a conocer precisamente de, del comunismo eh, Laos, ¿sí? Como una influencia indirecta también.
0: Así es, doctora, creo que nos da un panorama general de que respecto a Laos, previamente hubo un sistema capitalista liderado por Francia al ser una colonia de la Indochina francesa y que, como comenta, posteriormente, a través de su relación con Vietnam, empezó a tener acercamientos hacia el comunismo. Por ello nos gustaría saber cuáles eran las fuerzas políticas eh, dentro de este tiempo delimitado.
3: Yo considero que las principales fuerzas políticas que se dieron en Laos antes de que se iniciara el conflicto armado propiamente dicho, está la presencia de Estados Unidos. ¿Y por qué la presencia de Estados Unidos? Porque eh, cuando eh, Francia se retira de esta dominación colonial en todo lo que fue la Indochina, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos creó una oficina especial de evaluación de programas para sustituir el apoyo a francés del que le daba al ejército real de Laos entonces es, Estados Unidos se va a sentir con el derecho de entrar al haber quedado ese vacío de Francia como potencia y entonces va a surgir en ese momento también el, el Patet Lao que al final de cuentas va a tener como intención de tener eh, también eh, este ejercicio estadounidense y va a venir, vamos a verlo después, cómo se va a desencadenar la Segunda Guerra este Indochina, que ya no va a ser, no va a ser contra Francia, sino que va a ser precisamente contra Estados Unidos, y que comúnmente se denomina como la Guerra de Viento. Pero no es la única fuerza, también vamos a tener, ver que hay otras fuerzas, como fueron el Patel eh, Lao, eh, que ya vamos a hablar de él también. Vamos a ver eh, que otra de las fuerzas es... El ejército norvietnamita, que va a tener una gran injerencia en todos estos asuntos o situaciones que se van a dar. Eh, tenemos el gobierno del reino, que al final de cuentas estaba precedido por un rey. Tenemos que tener muy claro que Laos en este momento era una monarquía y que además tenía un primer ministro. No voy a mencionar al rey en ese momento, porque bueno los reyes fueron cambiando. Eh, y luego un parlamento que para vísperas del conflicto armado se va a dividir en tres, los conservadores, los neutrales y los comunistas encabezados por Patet Lao. Y luego esta presencia de un primer ministro que va a tener un papel preponderante eh, dentro del juego porque para entonces era una monarquía constitucional pero, y también podríamos empezar a ver, a vislumbrar este de manera paralela al conflicto de Vietnam que otra de las fuerzas políticas va a ser la CIA. Entonces, bueno, esos serían los antecedentes de las fuerzas políticas que van a jugar un papel preponderante. Así también como el ejército de Laos, un ejército totalmente constituido y que va a, a, a llevar a cabo la defensa o la, de, este, la parte defensiva contra el imperio norvietnamita. Excelente,
0: doctora. Entonces vemos que fueron diferentes fuerzas políticas las que se construyeron alrededor de este conflicto. Por ello nos gustaría especificar entonces como una segunda pregunta, eh, ¿qué considera que detonó el conflicto armado en 1960?
3: Pues mira, el antecedente inmediato de ese conflicto armado lo va a detonar precisamente la muerte del rey, de ese rey este, de Laos, Zizabang Bang, que murió en 1959. A su muerte se van a crear una serie de facciones, este, facciones de derechistas, de los neutralistas y la facción de los comunistas. Estos tres grupos van a estar este, encabezados por, por príncipes, curiosamente dos de ellos son hermanastros y entonces, este, yo no sé si ustedes lo sepan, pero es un dato curioso que vale la pena resaltar. Por ejemplo, el príncipe el príncipe Sobana Poma, este, que va a ser el que va a liderar el papel de los neutralistas, era hijo de, del rey y era hijo de una cortesana. Entonces, había estudiado en París, había estudiado, eh, bueno, con una gran educación, este... Eh, de las principales universidades eh, eh, europeas, y por otro lado estaba eh, su hermanastro, que es el que va a encabezar a los eh, comunistas, y entonces es el príncipe Bon que se le dice incluso, se le conoce en la historia con el nombre del príncipe rojo, porque realmente era eh, comunista. Y él, siendo hermanastro, también había estado en el continente europeo, pero en unas condiciones muy diferentes. No era un hijo de la élite socioeconómica de Laos que lo podía mandar a estudiar, sino que llegó a París siendo cargador, etcétera, etcétera. Entonces, él más bien tiene una tendencia socialista, comunista, este, de una mayor equidad entre la distribución de los bienes, etcétera. Y luego, por otro lado, teníamos a los derechistas, que fue estaban encabezados por Bong Oum, este era un militar de derecha, y a él fue a quienes apoyaron los países de Occidente. Eh, al principio, el príncipe Sobana contó con el apoyo de los países comunistas, pero conforme fue pasando el tiempo y estuvo en calidad de primer ministro, el Patel Laó, eh, le retiró el apoyo y entonces y le retiró el apoyo porque dijeron este es un títere un títere de los Estados Unidos. Y entonces cuando se dieron cuenta que más bien servía a las fuerzas estadounidenses o a los intereses estadounidenses en la región, este el Partido Comunista le retiró el apoyo. Pero ese va a ser, la, va a ser precisamente la muerte de Cisa Bambón bon lo que va a detonar y las consecuencias que se producen al ya no existir un poder monárquico que detentara eh, o centralizara el poder y estos conflictos que se produjeron entre estas otras este, facciones que fueron la derechista, los neutralistas y los comunistas.
0: Excelente, doctora. Ahora tenemos un panorama general de los antecedentes. Por ello, nos gustaría pasar a nuestra tercera pregunta.
4: Como nos mencionaba, uno de los motivos por los que Laos fue muy importante geopolíticamente fue por su cercanía con Vietnam. Pero, ¿qué otros motivos considera que lo hacían un país atractivo geopolíticamente?
3: Mira, Katia, este, en realidad, eh, la posición estratégica, geográficamente hablando de Laos, es envidiable eh, desde el punto de vista que, bueno, aunque es un país que no tiene salida al mar, está rodeado de una serie de países. Entonces, de alguna manera se puede considerar que la ocupación de Laos eh, puede, puede fungir como lo que se ha denominado a lo largo de la historia estados tapón o estados este, que en un momento dado pueden detener una avanzada, o pueden permitir, si abren las puer la puerta, este, de alguna eh, injerencia ideológica, militar, política, etcétera. Nada más eh, pongámonos a pensar que eh, está rodeado, bueno, al noroeste tiene a Myanmar, tiene al norte a China, limita al este con Vietnam, luego tiene a eh, limita al sur con Camboya y al oeste por Tailandia. Y hay que tomar en cuenta algo muy importante, que es eh, la disposición de las tierras de Vietnam. Vietnam tiene la forma de una C, pero una C invertida. Entonces, hay una parte de Vietnam que tiene territorios aquí, en esta parte, en la parte alta de la C, y otra que tiene eh, territorios en la parte baja de la C. Eh, es más difícil transitar el territorio así, que si, atravesa, que si lo atravesamos desde la cúspide de la C a la parte baja de la C. Eso, eso significa que es más fácil atravesar el territorio de Laos, que es el que está aquí, que darle la vuelta a todo el territorio de Vietnam. Entonces, esto eh, permitió que su posición fuera estratégica. En realidad, eh, gracias a esta posición geográfica de este, Laos, eh, van a haber intereses tanto de Estados Unidos como de Rusia. Para Rusia, este, simple y sencillamente, era el territorio idóneo a través del cual podría llevar ayuda de Vietnam del Norte a Vietnam del Sur, pasando por territorio de Laos. Y por su parte, para Estados Unidos, era un país para choques, o sea, un país tapón para detener eh, eh, el avance comunista. Produciéndose así lo que denominamos normalmente como guerra proxy. Al final de cuentas, estas guerras proxy son las guerras que se llevan a cabo en el contexto de la Guerra Fría, eh, en donde las dos grandes potencias que van a liderar eh, los grupos que están alrededor de ellas, eh, con dos modos de vida, de ver la vida diferentes, con dos sistemas económicos, políticos, ideológicos, etcétera, en donde lo que se trata es de hacer prevalecer la, el, la forma de, de ver el mundo de cada una de ellas, eh, van a encontrar en Laos, como encontraron en Vietnam, o como encontraron en Corea, o como encuentran hoy en Siria, un terreno propicio para que ellas no se enfrenten, en estas dos potencias, no se enfrenten en su propio territorio, sino que aprovechándose de un conflicto interno que se estaba desarrollando en Laos, puedan hacer valer su eh, órbita de influencia. Entonces, ¿qué es lo que quería hacer Estados Unidos? Portar el suministro de, esas, este, de todo lo que pasaba de Vietnam del Norte a Vietnam del Sur a través del territorio de Laos. Y entonces, este, Laos se va a ver inmerso en todos estos vaivenes del mundo contemporáneo y se va a constituir básicamente como un microcosmos, podríamos decir, este, en donde confluyen, donde pueden confluir en ese territorio, tanto la influencia comunista como la influencia capitalista.
4: Muchísimas gracias, y creo que nos ayudó a entender exactamente por qué era muy importante. Y pues vamos a la siguiente pregunta.
1: Sí, muchas gracias, doctora, por sus respuestas. Ahora yo le quisiera preguntar en concreto, ya se ha mencionado un poco acerca del, del patet lao y de su relación con Vietnam y los comunistas, pero en concreto, ¿qué papel jugó el patet lao en el desarrollo y en el desenlace de este conflicto en, en Laos?
3: Pues mira, el patet lao realmente juega un papel determinante. En realidad, este, bueno, no solamente con la configuración del mismo, porque fue un movimiento político, este, una organización nacionalista eh, que se identificó muchísimo con este, eh, los ideales o las tendencias eh, de, de Vietnam del Norte, eh, mucho en el sentido de, así como Vietnam ya no quería la presencia de Francia, en algún momento el Patel Lao tampoco quería la presencia de Francia en Laos. Entonces, de ahí sus orígenes eh, muy, muy remotos, ¿no? Y luego, eh, esta animadversión, por decirla de alguna manera, eh, que habían sentido contra la potencia francesa, se trasladó a la potencia, a la potencia estadounidense. Entonces, este, eh, durante la guerra estuvieron... Eh, pertrechados y dirigidos por el ejército de Vietnam del Norte. Eh, ellos le llegaron a, a tener gran control del territorio, con altas y con bajas durante todo el tiempo que, que, que duró el conflicto. Estuvieron también respaldados por la Unión Soviética, este, y bueno, hasta que lograron, lograron derrocar al gobierno monárquico y lo hicieron abdicar ya en 1973. Entonces, si ustedes se dan cuenta, eh, es un movimiento nacionalista, comunista, que empieza desde principios, que hace mucha, mucha presencia en la vida política de Laos, que es el que va a generar precisamente el conflicto armado o la guerra civil, y luego, va una vez que llegan al gobierno, le van a dar Oportunidad a Vietnam de que este, a destinar fuerzas militares dentro de Laos. Eh, luego, eh, con el pasar del tiempo, ya como para 1975, cuando había terminado el conflicto, ellos logran consolidar, eh, porque al final de cuentas ellos fueron los grandes vencedores, ellos logran consolidar este, la República Popular de Laos. Y luego, eh, un tiempo después, ya que adquirieron un poco más de autonomía en 1991, cuando promulgan la primera constitución, ellos este, llegan a establecer el Partido Popular Revolucionario de Laos, que al final de cuentas no es más que el mismo de Laos. sí Entonces, pues eh, la, la, la presencia de ellos es fundamental para entender todo, eh, todo este conflicto armado o este como decimos en Estudios del Conflicto y la Paz, este CANI, Conflicto Armado No Internacional, porque así fue como empezó, como un conflicto armado no internacional, y luego se gestó como un, como un CAI, o sea, un conflicto armado, no, ni siquiera como un CAI, como un conflicto armado interno internacionalizado, ¿sí? Con la llegada de Estados Unidos, y con la llegada de la CIA, etcétera, etcétera, ¿sí?
1: Exacto, bueno, muchísimas gracias, y efectivamente, pues sí, el Patet Lao está vigente hoy en día, y es, a través del Partido Popular Revolucionario, el que ejerce el control en Laos. Y bueno, gracias por, por, por esto. Ahora pasaremos a la siguiente pregunta.
4: Como nos comentó, Estados Unidos tuvo diferentes intervenciones dentro del territorio de Laos. Una de estas fue la operación de la CIA, en la que se involucró al grupo étnico de los monks. ¿En qué consistió esta operación secreta?
3: Bueno, efectivamente Estados Unidos tuvo varias intervenciones eh, uno, una de ellas fue el papel oficial que asumió Estados Unidos. Basta con ver declaraciones de Kennedy de esa época en donde dice, este hay que apostarle al Laos, neutral, etcétera, etcétera. Sin embargo, por debajo del agua, Estados Unidos no se podía dar el lujo de que el comunismo se expandiera en la zona. Entonces, él era como el paladín de la democracia, ¿no? Entonces, eh, bajo este título, se había hecho presente en algunas partes del mundo, y Laos no fue la excepción. Entonces, este eh, pero hubo una intervención que fue esta intervención secreta, y secreta porque incluso hasta la fecha hay mucha gente que no sabe qué, qué, qué fue esto. Eh, la intervención de Estados Unidos fue una intervención descarnada, primero que nada en donde eh, bombardeó y bombardeó y bombardeó hasta el cansancio el territorio de Laos, al grado de que Laos hoy aparece este, en la parte llana este, con oquedades, como si fueran huecos de, este, de las, de, que son huella de las bombas que dejaron este, eh, los aviones que lanzaron estas bombas en, en el territorio. Pero esa operación secreta específicamente, fue este, la que llevó a cabo la CIA. Y entonces, porque la CIA eh, no aparecía, no daba la cara, nadie sabía de esto, la CIA eh, construyó algunos aeropuertos en el territorio de Laos, en donde podían este, aterrizar cualquier cantidad de aviones, nadie sabía que existían esos aviones. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, Laos era un país neutral, declarado así por la Convención de Ginebra. Entonces, eh, violentar esta situación de neutralidad era como un, un doble, una doble afrenta dentro de este, los tratados de, de Ginebra. Y entonces, este, y no me estoy refiriendo a los acuer al Acuerdo de Ginebra en donde se declara la neutralidad de Laos, sino a los tratados de Ginebra en donde se establece precisamente el derecho internacional humanitario. Entonces, al darse la escalada de la Guerra de Vietnam, uno de los objetivos fue encontrar la ruta de Ho Chi Minh que llegaba hasta el sur de Laos. Entonces, en aras de eso, este, Estados Unidos hizo hasta lo indecible por detener esa, esa ruta, por detener ese sendero de donde se llevaba y se traía apoyo, municiones, eh, alimentos, ejército, etcétera. Pero además algo muy importante, que yo no sé si ustedes lo sepan, que era la ruta de, del opio. Entonces, eh, para la CIA era muy importante controlar esa ruta del opio, ¿no? Entonces, este, porque llegó al grado de que los soldados que estaban involucrados en Vietnam consumían, eh, por lo menos el 30% de los soldados que estaban en Vietnam eran cocainómanos. Entonces... Este, había que detener eh, había que controlar esa ruta y quién mejor que la quien para detenerla que la CIA entonces la CIA creó como todo un, un espejismo como una situación que no co correspondía eh, llegaba gente vestida de civil que eran soldados y crearon este como enlados como un lugar vacacional eh, para desde ahí desplegar todas sus fuerzas ahora ¿Cómo hacerlo? Entonces, eh, contrataron o se pusieron de acuerdo y este, con Ban Pao, que era un líder eh, Mon que mm, es este grupo étnico eh, de una etnia minoritaria, pero dentro de las etnias minoritarias es mayoritaria en China. Entonces, eh, cuando se dio algún conflicto armado en China, muchos de los mon fue, se fueron desplazando hacia laos, y ahí se quedaron. Entonces, fueron contratados como ejército mercenario este, para que lucharan a favor de Estados Unidos. Eh, pobrecitos, pobrecitos los Mon, porque al final de cuentas, cuando eh, eh, la capital de, de Vietnam del Sur este, cayó y cuando ya se tuvieron que ir los norteamericanos de, del territorio de Vietnam, este, simple y sencillamente eh, se fueron y dejaron a muchos de los Mon, este, sin ningún tipo de protección. Este, eh, básicamente creo que esa es la, la, esta parte secreta ¿no? la, de las intervenciones de los Estados Unidos y que hasta el momento eh, hay una gran privacidad con respecto a los archivos. Eh, hay muchos eh, de estos este, mong eh, dispersos en, por algunas partes del mundo, eh, algunos emigraron a Argentina, algunos están en Estados Unidos, algunos emigraron, emigraron a Tailandia, los que se quedaron fueron perseguidos horriblemente este, torturados eh, murieron y hoy por hoy hay algunos que viven todavía en la selva y entonces están como en un reducto ahí adentro de la selva pero rodeados por el ejército este, de Laos y han ido disminuyendo eh, no solamente por las condiciones climáticas en donde viven este, porque están metidos refundidos en la selva sino también por la situación de que son atacados entonces este casi casi como al grado de un genocidio eh, porque si los detienen lo, si los encuentran los detienen los matan las más de las veces son considerados enemigos
2: bueno. Muchas gracias. La siguiente pregunta, doctora, sería acerca del Acuerdo de París que se firmó en 1973 entre Estados Unidos, Vietnam del Norte y del Sur y el Frente Nacional de Liberación. ¿En qué consistió este acuerdo, pero principalmente cuáles fueron los beneficios para Laos? Bueno, rapidísimo. Estos Acuerdos de Paz de París de
3: 1973 tenían como objetivo básicamente establecer el fin de la Guerra de Vietnam, que es una guerra... Tremenda, ¿no? Este que se cobró miles de muertes de tanto de Estados Unidos como de vietnamitas. Este y eh, establecer los derechos fundamentales que, que se llegan a establecer después de terminar una, una guerra es tal y cual es un acuerdo de paz, como el nombre lo indica. Eh, establece eh, la eh, independencia de Vietnam del Sur y la estabilidad de esta región de, del sur de Asia. Y en concreto, en relación a Laos, eh, vamos a tener que eh, va a haber un reconocimiento en estos acuerdos de lo que ya se le había otorgado a Laos en los Acuerdos de Ginebra de 1954, en el sentido de que se le reconoce su independencia y entonces, este, pues bueno, es una manera de decir, se confirma, se ratifica lo que ya se había establecido, ¿no? Entonces, a partir de entonces, Lao se constituye como una república independiente comunista. Comunista, porque acuérdense que el partido de Pate, Lao, fue el que eh, ganó toda esta lucha, ¿no?
2: Claro. Y bueno, a, a modo de conclusión, nos gustaría saber qué consecuencias sociales, económicas y políticas existieron después de la guerra de Laos y si estas consecuencias siguen teniendo impacto en el país.
3: Sí, este, finalmente, bueno, eh, como, como decíamos, la, la CIA llegó a un momento en que no solamente reclutó hombres, este, porque muchos de esos hombres que, que había reclutado murieron en el conflicto armado, en la guerra, este, sino que entonces llegó a reclutar niños. Eh, hay una generación como que se pierde, tenían en el ejército niños menores de 15, 16 años y hombres después de los 45, entonces como la, que, la generación del medio eh, ya, ya había desaparecido porque habían muerto. El número de bombardeos fue tan intenso que las comunidades quedaron totalmente destrozadas. Este, hoy por hoy, como dato curioso, eh, te encuentras que las casas eh, están construidas con muchos de estos eh, vestigios o de estos instrumentos de la guerra, eh, llegan a poner como como los cimientos con estos residuos que quedaron. este Pero bueno, dentro de estos residuos hay algunas cosas que son aprovechables y otras que no podrían aprovecharse de ninguna manera, como son las granadas, tipo racimo que se han, que siguen cobrándose muchas vidas porque hay niños, sobre todo niños que jugando en el campo se encuentran con las granadas y ante el desconocimiento de que puedan explotar, las toman, detonan y han perdido sus extremidades superiores o sus extremidades inferiores y muchos de ellos han, han muerto. Por ejemplo, la llanura de las Jarras que era... Eh, un lugar como mítico porque eh, hay una había unas jarras, como unas tinajas enormes, colocadas de manera ahí este, en todo un toda una llanura, eh, fue totalmente destruida, en algún momento explotó. Se considera que los bombardeos este, que se llevaron a cabo, porque se dice que Laos es el país más eh, bombardeado del mundo, eh, que se llevaron a cabo bombardeos cada ocho minutos, este, durante 24 horas, durante no sé cuántas semanas seguidas. Entonces, eh, eh, des, desapareció toda una civilización, la Lao Tizung, este, eh, por ejemplo, ciudades como eh, Longchen se convirtieron en ciudades fantasmas, eh, el fracaso de Estados Unidos... Eh, quedó económicamente destrozada, eh, por decir algo, políticamente eh, llegó el Partido Comunista, eh, que tampoco ha logrado posicionar a Laos como un país con desarrollo. Tuvo en algún momento como algún despunte, pero la verdad es que Laos sigue siendo uno de los países más pobres de, del mundo. Eh, Estados Unidos perdió como dos millones de hombres en este conflicto. Eh, hubo muchos accidentes, eh, un inmenso arsenal de bombas, de aviones, de ejército. Realmente, Laos es impresionante, porque ya después de que uno lo estudia, uno dice, lograron el propósito, lograron el objetivo de los Estados Unidos, concentrar la atención en los medios de difusión de la época en Vietnam y lograron distraer la atención de Laos. Realmente muy poca gente sabía lo que estaba pasando efectivamente en Laos. Es muy triste, muy, muy triste, porque hasta el momento son crímenes de guerra que siguen impunes. Así es, doctora. Creo que
0: todas las respuestas que nos ha dado a nuestros cuestionamientos han sido con... Demasiada profundidad, detalle y puntualizando muchos datos que nosotros tampoco conocíamos y suponemos que tampoco la audiencia de este programa. Entonces, eh, no nos queda nada más que agradecerle su conocimiento, eh, la forma tan amena de explicarle a esto a la audiencia y sobre todo su disposición para participar en el fomento a la conciencia histórica.
3: Con mucho gusto, eh, Michelle, Melanie, Katia, Daniela y Sergio. Con mucho sí. gusto. De cooperar con ustedes para esta actividad.
0: Gracias, doctora.
3: Buenas Muchas tardes. Muchas gracias. Muy bien. Muchas
4: gracias, igual. Algunos de los puntos más importantes tratados en la entrevista fueron: Laos fue perteneciente al territorio de Indochina. Comenzó con una ideología capitalista. Este fue liderado por Francia. Anteriormente era una monarquía constitucional. Hao Qingming fue fue el que comenzó una revuelta comunista en Vietnam, afectando, indirectamente, a Laos. Las principales fuerzas políticas fueron la presencia de Estados Unidos, Pathet Lao, el ejército norvietnamita, el ejército y gobierno de Laos y la CIA. El detonante de la guerra de Laos fue el asesinato del rey Sisa Bang Bong, generando las facciones comunistas, derechistas y neutralistas. Una de las consecuencias fue la caída de la monarquía parlamentaria, siendo el fin del reino con la que se logró el establecimiento de la República Democrática Popular de Laos.
1: El Patet Lao está vigente hoy en día y es a través del Partido Popular Revolucionario el que ejerce el control en Laos.
0: Asimismo, es notorio cómo el territorio de Laos fue un territorio sumamente atractivo geopolíticamente hablando, pues en el contexto de la Guerra Fría este fungió como un estado tapón ante los intereses de Estados Unidos para detener el avance comunista a la vez que para Rusia era el medio para llevar ayuda de Vietnam del Norte a Vietnam del Sur. También es importante reconocer el papel que jugó Estados Unidos a través de la intervención secreta de la CIA cuya participación fue descarnada, bombardeando de manera brutal a Laos, al grado de que hoy en día se puede ver en su territorio efectos de esto y evidenciando así la hostil estrategia del país norteamericano por detener la ruta Ho Chi Minh que utilizaron los comunistas, así como también su estrategia para controlar el opio que se trasladaba por la misma. Aunado, esta intervención generó que los monks fueran perseguidos y torturados
2: atrozmente, que incluso hoy en día se puede vislumbrar un genocidio hacia ellos. El Acuerdo de Paz de París proporcionó importancia y perspectiva global a la pequeña nación de Laos, ya que se puede decir que este acuerdo puso a Laos en el mapa mundial, aunque muchas veces se ha dejado de lado debido a la simultaneidad con la guerra de Vietnam. Sin embargo, gracias a los acuerdos de paz, se reconocen los derechos fundamentales nacionales, así como su independencia, soberanía, unidad e integridad territorial de este país. Finalmente, dentro de las consecuencias que surgieron por esta guerra, fue la caída de la monarquía parlamentaria, así como el fin del reino de Laos. Al igual que en todos los conflictos bélicos que han existido a lo largo de la historia, las víctimas siempre son cifras muy grandes y en esta guerra de Laos no fue la excepción. Es importante mencionar que en Laos no cuentan con justicia independiente actualmente, ni libertad de prensa ni oposición permitida, por lo tanto la corrupción ha incrementado a gran escala.